0: Heute also eine Rede an die Nation und Mitte März will sich Russlands Präsident Wladimir Putin im Amt bestätigen lassen. Ich möchte nicht von Wahl sprechen. Es gibt keine realistischen Gegenkandidaten. Die Wahlen sind weder frei noch fair in Russland. Und gerade haben wir erfahren, wie die russische Regierung schon im Vorfeld die Menschen massiv manipuliert. All das kennt mein nächster Gesprächspartner Alexej Gresko, russischer Oppositioneller. Er hat das Wahlkampfbüro von Alexei Nawalny in Jekaterinburg, einer Stadt im Zentrum des Landes, geleitet, war mehrfach in Haft und konnte 2021 aus Russland fliehen. Er lebt jetzt in Freiburg, ganz im Süden und spricht sehr gut Deutsch, weshalb ich ihn am Telefon habe. Guten Morgen, Herr Gresko.
1: Guten Morgen, Frau Dahl.
0: Bevor wir über Russland reden, bitte drei Worte zu Ihnen. Was hat Sie bewogen, Russland zu verlassen?
1: Ja, also, da war es, hat mir Anwalt nach der Freilassung, nach der letzten Freilassung einfach gesagt, du haust lieber ab, weil die ganze Organisation von Alexei Nawalny damals schon als extremistisch eingestuft wurde und allein die Angehörigkeit zu dieser Organisation also schon ein Straftat war.
0: Und nun ist Ihr Weggefährte, vielleicht auch Ihr Hoffnungsträger, Alexei Nawalny, tot. War das ein Schock?
1: Das war ein grausamer Schock. Ich äh, kann bis jetzt das nicht akzeptieren. Und äh, auch äh, zuerst habe ich daran einfach nicht geglaubt. Ich dachte, das ist vielleicht ein äh, böser Witz von äh, irgendwelchen äh, Putins äh, Wächter. Aber leider ist das äh, so und äh, gerade morgen, ähm, man hat es äh, übrigens wegen des äh, Putins Rede heute nicht erlaubt, morgens ist ein Seelens, äh, Seelenamt äh, und die Beerdigung von Alexei Nawalny in Moskau.
0: Genau, morgen ist die, die Totenwache und dann die Beerdigung. Herr Nawalny war ja auch in Deutschland, wie Sie. Die Berliner Charité hat ihn von seinem Giftanschlag geheilt und dann ist er sofort wieder nach Moskau geflogen. Denken Sie jetzt, ach Alexei, das war dumm?
1: Der, also, ja, zurückblicken können wir das nicht beurteilen. Damals war die Situation ganz anders. Und Alexej konnte sich nicht irgendwo im Ausland vorstellen. Er hat auch seinen Anhängern, seinen Wählern versprochen, dass er immer mit ihnen sein wird. Und er hat es wortwörtlich nicht gesagt, aber irgendwie hat er mit seinen Taten gemeint. Wenn schon der Herrgott ihm das zweite Leben gegeben hat nach der Vergiftung, er würde es weiter seinem Kampf widmen.
0: Ist damit die Opposition tot in Russland, wenn es sie überhaupt noch gibt?
1: Die Opposition, also in, im Sinne von äh, der westlichen Demokratie, gibt es in Russland nicht. Also alle äh, Gegenkandidaten von Putin, wie Sie schon erwähnt haben, oder alle politischen Parteien, da sind nur die Akteure in Putins äh, Spiel, also in Putins äh, ja, Komödie, die er da irgendwie äh, vor uns äh, abspielen lässt. Aber mh, die Oh, der Widerstand, würde ich äh, jetzt nennen, der äh, ist immer stärker. Wir sind äh, jetzt alle böse und äh, möchten äh, dem Putin den Tod von Alexei Nawalny äh, nie äh, vergeben. Und äh, außerdem Julia Nawalny, die übrigens gestern äh, im Europaparlament äh, so aufgefallen hat, hat auch also viel darüber gesprochen.
0: Aber was meinen Sie damit, der Widerstand ist größer geworden? Wir sind jetzt noch viel böser. Wie wie funktioniert Opposition in Russland? Dann im Geheimen?
1: Ja, es gibt also in, äh, Opposition im Geheim, aber ja, es gibt viele Oppositionelle oder viele Putins Gegner jetzt äh, im Exil. Und äh, ja, Julian Nawalny hat äh, gestern darüber gesprochen, äh, der ähm, Westen äh, muss jetzt äh, nicht nur irgendwelche Deklarationen äh, ja, nehmen, sondern äh, diese Opposition unterstützen, auch die Ukraine stärker unterstützen äh, und alles äh, die personenbezogenen Sanktionen einführen, so dass äh, jeder Schritt unmittelbar dem äh, Putins Regime äh, schadet.
0: Juliana Weiner ja, hat ja auch äh, Europa aufgerufen, also die, die, die ähm, Regierungschefs oder jedenfalls die Verantwortlichen in Europa, dass äh, Putins Freunde zum Beispiel in Deutschland verfolgt und bekämpft werden müssen. Wen oder was meint sie damit?
1: Es äh, gibt äh, die sogenannte navalny liste so über, ursprünglich äh, waren da 6.000 Personen, jetzt also mehr als äh, 7.000. Da sind die unmittelbaren Unterstützer, also, die, äh, Leiter äh, also ähm, die, oh, ja, die Leiter von verschiedenen Militärsunternehmen, also die Leiter von verschiedenen bürokratischen Einrichtungen, aber äh, die äh, konkreten Leute, die an äh, diesem Krieg schuldig sind. Und äh, Julia hat auch aufgerufen, äh, äh, dass... Äh, Dazu, dass äh, die, man Putin als äh, Mafiachef betrachtet, als keinen Politiker, weil äh, er so kein Politiker äh, ist, man kann äh, keinem äh, Wort äh, von ihm glauben, mhm. und auch also die äh, Aktiven von Russland und von seinen Geldbeuteln überall in der Welt beschlagnahmt und zum Beispiel zugunsten von Ukraine dann übergibt.
0: Man kann äh, kein Wort glauben. Dennoch äh, frage ich Sie noch, Herr Gresko, heute hält Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation. Was erwarten Sie?
1: Ah, der wird äh, einfach äh, weiter irgendwelche historische Unterrichte uns äh, geben. Er wird weiter also seine Aggression äh, rechtfertigen. Und, aber äh, wir mh, können also diesen großen Elefanten im Raum nicht also äh, zu hinterlassen, dass es wird äh, durch den Tod von Alexei Nawalny und äh, alle äh, exzeptionellen Maßnahmen, äh, die da in Moskau unternommen werden, äh, um äh, den Leuten zu hindern, äh, den letzten Abschied von Alexei äh, zu nehmen, da äh, nicht zu bemerken. Also das heißt, äh, irgendwie ist äh, auch nach seinem Tod Alexei Nawalny äh, in der, auf dem Tagesthema von mhm. der heutigen Politik.
0: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Gresko. Alles Gute.
1: Ja, danke Ihnen, Frau Dahl.
0: Alexej Gresko, russischer Oppositioneller, er lebt jetzt äh, seit zwei Jahren in Deutschland. Wir haben gesprochen heute, da Russlands Präsident Wladimir Putin eine Rede zur Lage der Nation halten will. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg